0: Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Donnerstag, 2. November 2023. Kinder erkennen Notsituationen an Halloween und sind Helden. Winkst. Vier kleine Kinder haben am Halloweenabend geistesgegenwärtig reagiert und somit einer schwer verletzten Frau in der Wingst womöglich das Leben gerettet. Wegen Halloween waren am Dienstagabend die vier Kinder Ele, neun Jahre, Romi sechs, Noah neun und Jonas sieben in der Straße am Gehege in der Wingst unterwegs, um an den Haustüren mit den Worten Süßes oder Saures zu klingeln. Ziel war es, Süßigkeiten von den Bewohnern zu erhalten. An einem Wohnhaus wurde nach dem Klingeln nicht geöffnet. Als die Kinder durch die verglaste Haustür schauten, sahen sie eine scheinbar ältere Frau neben ihrem Rollator auf dem Boden liegen. Sie rief um Hilfe. Da die Frau sonst nicht weiter reagierte, informierten die Kinder schnell ihre Eltern, die auf der Straße warteten. Diese alarmierten umgehend die Rettungskräfte. Nachdem der Rettungsdienst keinen Zugang zum Haus bekam, wurden gegen 20 Uhr beide Gruppen der Feuerwehrwingste alarmiert, um die Tür zu öffnen. Ein großer Dank wurde von den Rettungskräften den vier Kindern ausgesprochen, die die Helden vom Halloweenabend waren. Anschließend dürften die Lütten noch die Feuerwehrfahrzeuge von außen und innen ansehen. Wolf ist meistens noch kein Thema in der Kita. Kreis Cuxhaven. Rotkäppchen oder die sieben Geißlein dienen als Kronzeugen, wie blutrünstig der Wolf sein kann. Mit Grimms Märchen über den Isegrim sind Generationen von Kindern aufgewachsen. Kein Wunder also, dass das Auftauchen dieses Raubtiers in den Ortschaften Unbehagen erzeugen kann. Aber was ist Fakt? Was gehört ins Märchenreich? Auf Facebook und in WhatsApp-Gruppen kursiert aktuell ein Bild, auf dem ein Wolf offensichtlich den Kadenberger Weg in kadenberge Geversdorf kreuzt. Dort, wo das Wildtier Wolf näher kommt, durch Risse auffällt oder sogar sichtbar wird, kann sich gerade bei Eltern Verunsicherung breit machen. Darf das Kind in Wolfsgebiet noch im Garten spielen? Was tun, wenn einem das Raubtier über den Weg läuft? Welches Verhalten ist angesagt? Im Kindergarten Geversdorf ist das Thema Wolf zwar noch nicht aufgeploppt, aber Kita-Leiterin Julia Caroll hat dieses Thema aktuell über Social Media bereits zur Kenntnis genommen. Sie geht davon aus, dass darüber zunehmend gesprochen wird. Aber zunächst gilt es abzuwarten. Wenn es aber zu vermehrter Verunsicherung kommt, setzt sie auf Expertenrat. Auch in der Grundschule Neuhaus spielte das Wild ja bisher keine Rolle und auch Ängste hat Schulleiterin Doris Hennigsohn nicht wahrgenommen. Bisher ist unter den Eltern und aus der Schülerschaft alles entspannt. Sollte sie jedoch Beunruhigung wahrnehmen, werde dann ihrer Schule über das Thema beraten und aufgeklärt, so die Grundschulleiterin, die vor Panikmache warnt. Ausflügen mit Kindern und Jugendlichen in Gebieten mit Wolfsvorkommen stehe der Wolf nicht im Wege, heißt es denn, auch von Seiten des Wolfsbüros, das beim für Naturschutz zuständig niedersächsischen Landesbetrieb NLWKN angesiedelt ist. Kinder und Erwachsene zählen nicht zum Beutespektrum von Wölfen. Eine mögliche Gefährdung durch Wildtiere sei jedoch, wie bei anderen Wildtieren auch, nie zu 100 Prozent auszuschließen, heißt es seitens des NLWKN. Wie andere Wildtiere meiden Wölfe normalerweise den Kontakt zu Menschen. Werden sie überrascht, sondieren sie die Lage und treten den Rückzug an, fluchtartig oder in Ruhe. Es sei denn... Es handele sich um ein neugieriges Jungtier. Eine Gefährdung der Kinder durch Wölfe oder beispielsweise durch andere größere Wildtiere sei doch auch darum besonders gering, weil durch Kinder ein gewisser Geräuschpegel im Wald verursacht wird, sodass Wölfe diesen Bereich meiden werden. Weil Kinder und Jugendliche in Kitas und Schulen der Aufsichtspflicht der Erzieher oder Betreuer unterliegen, gibt es seitens des Wolfsbüros aus fachlicher Sicht keinen Grund, auf Waldtage oder auf Ausflüge zu verzichten. Eine besondere Schulchronik in Hermor von Eckbert Schröder. Der Stader Hans-Rainer Peschel lässt nicht locker. Vor zwei Jahren hat er ein Buch über die ersten Jahrgänge des Hermorer Gymnasiums herausgegeben. Jetzt plant er eine Fortsetzung und ist dabei auf die Hilfe der ehemaligen Schülerschaft angewiesen. Der Titel des geplanten Buches: Die Schülerschaft des Gymnasiums Warstade von 1957 bis 1971, also Beginn fünfte Klasse, bis zum Abitur 1980. Peschel hat selbst das dortige Gymnasium besucht und in seiner ersten Veröffentlichung, die vor zwei Jahren erschienen ist, zahlreiche Geschehnisse, Anekdoten und Fotos der ersten Jahrgänge von 1946 bis 1956 veröffentlicht. Entstanden ist dabei eine Sammlung zeitgeschichtlicher Geschichten über den Schulalltag nach dem Zweiten Weltkrieg. Akribisch hatte Peschel bei diesem ersten Band seiner persönlichen Schulchronik den Kontakt zu rund 300 Männern und Frauen aufgebaut die ihn mit Informationen und Fotos über ihre Zeit am Warstader Gymnasium versorgten. Pünktlich zum 75-jährigen Bestehen des Gymnasiums, das bekanntlich nicht gefeiert wurde, veröffentlichte Peschel sein Buch. Angesichts der Corona-Problematik kam aber erst ein Jahr später Abiturienten und Abiturientinnen der ersten Jahrgänge zu einem Klassentreffen zusammen. Peschel tauchte jetzt noch tiefer in die Geschichte des Gymnasiums ein, arbeitet sie auf und hat dabei die Folgejahrgänge 1957 bis 71 in den Fokus genommen. Ich suche aus dieser Zeit Bilder, Ereignisberichte von Klassenfahrten und ebenso Schülerinnen und Schüler, sagt er. Alle Informationen könnten an ihn unter hrpeschel in einem Wort at t-online.de gemailt oder per Post Weidenstraße 8 21 680 Stade geschickt werden. Bei dem Buchprojekt seien Schülerlisten erstellt worden. Viele Mitschülerinnen und Schüler sind nach der 10. Klasse abgegangen. Andere haben das Gymnasium verlassen oder anschließend andere Schulen besucht. In der Ausarbeitung für die Öffentlichkeit werden der damalige Nachname, der Vorname, das Geburtsjahr und die Klasse genannt. Das Geburtsdatum, der Wohnort, Telefonnummer und E-Mail bleiben im jeweiligen Klassenverbund. Aufgabe sei es zunächst, möglichst viele Mitschülerinnen und Schüler zu finden und dann die Anschriften. Und Peschel hat eine weitere Bitte. Man solle Klassenbilder, Fotos der Klassenfahrten und Feiern in der Schule zur Verfügung stellen. Ebenso gehörten Erlebnisse im Unterricht dazu. Um die Liste zu komplettieren, nennt mir bitte die Namen der fehlenden Mitschüler und Mitschülerinnen, lautet sein Aufruf. Bilder von privaten Feiern oder auch Freundschaftsbücher könnten ebenfalls helfen, einen umfassenden Überblick über die damalige Schülerschaft zu erhalten. Wenn genügend Material vorliegt, will Peschel möglichst zügig mit weiteren Recherchen und der Buchstruktur beginnen. Das Buch soll im Frühjahr 2025 erscheinen. So seine Hoffnung. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Winmarketing. Agentur für Podcastproduktionen.